0: Yle puhe. Äärimmäiset salaliittoteoriat, että jos esimerkiksi puhutaan Vatikaanin tekemistä ristiretkistä muinaista suomalaista varhaiskeskeikasta valtiota kohtaan. Siis mulla meni nyt aivosolmuun, siis Vatikaani, hä? Joo, joo, kyllä. kyllä. Muun muassa tämä tämä teoria teoria löytyy sieltä, että suomalainen valtio on. On ollut ajalla kattanut koko Pohjois-Eurooppaa ja, ja Vatikaani on tämän pakanallisen valtion kukistanut, mutta olisi hävinnyt, mikäli viikinkipäillikkö Rollo ei olisi pettänyt suomalaisia ja loikannut Vatikaanin kelkkaan ja, ja tota, sitten siihen voi, voi liittää irlantilaisten munkkien Kuolempartioita maalle, josta Suomen kristillistyminen alkaa. Ja, ja tä, tä, tässä mennään jo, jo niin sellaisen skeneen, jonka, jonka tota, suurin osa lukijoista totta kai tunnistaa, että et, et, nyt, nyt ollaan tukevasti sala, salatieteiden
1: puolella. Jo silloin esiin kaivamistani suomen ja egyptin kielen yhtäläisyyksistä olivat monet niin sattuvat, niin sitovat, että minä päätin vastaisuudessa jatkaa tätä tutkimusta, sikäli kuin siihen tilaisuutta sattuisi. Piirtelenpä tähän muutamia silloin mieleeni jääneitä yhtäläisyyksiä, joihin tässä koskettelen vaan ohi mennen. Kemi, kymi, jokien suistamoja on egyptin kielellä kemi, yhtä kuin egyptin vanha nimi. Maa on egyptin kielellä maa, yhtä kuin maan jumalatar. maatupa egyptiksi mastupa, yhtä kuin mastapa, on hauta, hautakammio, siis maatupa. huorus egyptiksi Horus, joka on yhtä kuin rakkauden jumala. neiti egyptiksi neit, on yhtä kuin taivaan neito. Totta, tosi, totta, egyptiksi tot joka on yhtä kuin totuuden, oikeuden ja viisauden Jumala.
2: Ja näin Vettönovi Aspa, Aspa kirjoitti vuonna 1915 ilmestyneessä teoksessaan Suomen
3: kuldainen kirja Ykkönen. Pseudohistoriallisilla teorioilla on pitkät juuret. Jos suomen pseudohistoriallisista teorioista puhutaan, on maalailtu kuvaa suomen kielestä kaikkien kielien alkukielenä, suomalaisia on väitetty egyptin pyramidien rakentajiksi ja Kalevalaa on luettu todisteena siitä, että ihmiskunnan alkukoti sijaitsee Uudella maalla. Toisaalta lainausmerkeissä vähemmänkin villejä teorioita suomen salatuista kuningaskunnista on vuosisatojen saatossa vaalittu ja kehitetty. Rotuoppi, mittaus ja itseoppineet etymologiset todistelut ovat saattaneet kelvata tämän tutkimusalan koulukuntien työkalupakkiin, eikä pseudohistoriasta laajemmin keskusteltaessa voi välttyä puhumasta esimerkiksi Saksasta äärioikeistoista, fennomaaneista ja verkkotrolleista. Niin, tänä päivänä monet vanhatkin teoriat elää ja leviää verkossa.
0: Pitkään verkossa olleet blogit on nähnyt myös tuhansia jakoja tai, tai tykkäyksiä samoin kuin samanlaisiin määriin pääsee näkemään jossain niin kuin pitkään jatkuneissa, vuosia jatkuneissa keskusteluketjuissa, et, et ei se ihan, ihan marginaalinen ilmiö ole. Monella tekstillä on enemmän lukijoita kuin, kuin suomalaisella tiedekirjalla tai artikkelilla.
3: Haastateltavina jaksossa ovat etäyhteyksien päässä Turun yliopiston historian tutkijat Reima Välimäki ja Mila Oiva. Välimäki ja Oiva tekevät tutkimusta hankkeessa, jossa tarkoituksenaan kartoittaa Suomen ja lähialueiden varhaishistoriaa ja keskiaikaa käsittelevää näennäistiedettä. Projektin aineistona on suomenkielinen internet ja vertailuaineistona venäjänkielinen pseudohistoriallinen verkkokeskustelu.
4: Kiinnostava miettiä just sitä, että miten vanhat tekstit ja vanhat ideat aktualisoituu tietyssä niin kuin Historiallisessa ja, ja poliittisessa tilanteessa, eli mit, mitkä näistä tämmöisistä vanhoista teorioista saa niin kuin, uutta pontta siitä, minkälaisena ihmiset kokee elämän nyt.
3: Reima Välimäki, Mila Oiva, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Nauhoitamme tätä keskustelua toukokuussa 2020.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
3: Reima Välimäki. Antaisitko esimerkin suomenkielisessä verkossa kiertävästä pseudohistoriallisesta teoriasta?
0: Joo, aloitetaan eläjästä suomalaista internetklassikosta Suomi 24-keskustelupalstasta. Siellä 2013 kesäkuussa historia uusiksi nimimerkki aloitti ketjun Suomen kuninkaat historioitsijoiden mukaan. Ja hän aloittaa sanomalla, että vuoteen 1280 mennessä tanskalainen historioitsija Saxo Grammaticus kirjoitti kronikan Gesta Danorum, jossa hän mainitsee monia Suomen varhaisia kuninkaita, muun muassa kuningas sumpleen. Sen jälkeen kirjoittaja listaa yhteensä 15 Suomen muinaista eli esikristillistä kuningasta ja hän väittää listan olevan Johannes Messeniukselta 1600-luvulla eläneeltä historioitsijalta, mutta itse asiassa se on peräisin toisesta 1600-luvun kronikasta, anonyymin tekijä niin sanotusta Suomen kronikasta. Tässä ketjussa on yhteensä 138 kommenttia. Se on jatkunut vuosien 2013-2014 ajan ja pian siellä tulee esiin salaliittoteoriat siitä, kuinka ruotsalaiset tai ruotsin kieliston tai piilotelleet suomalaisten todellista kunniakasta muinaishistoriaa.
3: Minkälaisena tämä Suomen kunniakas historia niin sanotusti tässä
0: yhteydessä näyttää? Se näyttäytyy siltä, että Suomi olisi ollut yhtenäinen kuningaskunta ennen kuin, kuin Suomen alue keskellä liittää Ruotsin valtakuntaan ja siellä tosiaan listataan peräti 15 muinaista kuningasta ja sit hyvin tyypillinen väite siitä, että sekä islantilaisissa saagoissa että, että tietyissä 1100-1200-luvulla kirjoitetuissa historiateoksissa niin olisi hyvin laajasti tunnettu vielä, että Suomi on on oma Kuntansa ja tunnustettu, mutta esimerkiksi tämä kumpikaan väite ei pidä, pidä paikkaansa sekä saagoista että esimerkiksi tästä saksogrammaatikuksen tanskalaisesta historiateoksesta. Kyllä mainitaan henkilöitä, joita kutsutaan finnien kuninkaiksi, mutta useimmiten kyse on kohtaamisesta pohjoisessa Fennoskandiassa, hyvin todennäköisesti saamelaisten kanssa. Ja, ja esimerkiksi tässä Sakson teoksessa niin ainoastaan Yksi henkilö on, viittaa todennäköisesti länsisuomalaisiin. Siellä mainitaan Edgar siis niminen merirosvo, joka piinas ruotsalaisia.
3: Mila Oiva, minkälaisia pseudohistoriallisia teorioita saattaa tulla vastaan venäjän verkossa?
4: Usein siellä niin kuin painotetaan sitä, että Venäjän pitkä historia ja valtiollinen historia ennen kaikkea, on paljon pidempi kuin virallinen historiankirjoitus, eli kauan ennen Ruurikia, kauan ennen, ennen kristinuskoa, siellä on ollut kunniakas oikeamielinen hallinto, joka sitten monesti näissä, näissä ajatellaan, että venäläiset tai slaavit ovat hallinneet koko Euraasiaa. Joissain teorioissa mennään jopa avaruuteen. Että nämä, on, nämä on hyvin, hyvin tällaisia suurellisia. Mutta siis samalla tavalla vähän kuin Suomessa, niin sitten ajatellaan, että joko kristinuskon myötä tai sitten länsimaisen propagandan myötä Venäjällä on unohdettu tämä todellinen historia.
3: Reima Välimäki, viime vuonna sä kirjoitit Turun yliopiston blogiin tekstin otsikolla Pseudohistoria haastaa keskiajan tutkimuksen". Mä otan tästä tekstistä tämmöisen pienen sitaatin. Pseudohistoria on historian tutkimuksen haaste siinä, missä pseudotieteellinen rokotevastaisuus lääketieteen ja ilmastonmuutoksen kieltäjät ilmastotieteen taakka. Kyse ei ole mistä tahansa virheellisestä tai vanhentuneesta tiedosta, vaan pseudohistoria tarkoittaa kirjoituksia, jotka käsittelevät samoja asioita ja teemoja kuin historiatiede, jäljittelevät tieteellistä esittämistapaa, mutta ovat epäluotettavia, eivätkö noudata tieteen sääntöjä. Rokotevastaisuus voi johtaa rokottamattomuuteen, jolla taas voi olla ikäviä vaikutuksia rokotekattavuuteen. Ilmastodenialismilla taas voi olla tuhoisia vaikutuksia silloin, jos sen pohjalta tehdään poliittisia päätöksiä. Mutta mitä haittaa pseudohistoria
0: voi tuottaa? Pseudohistoria ei tietenkään yksilölle ole samalla tavalla vaarallista tai riskialtista kuin kuin vaikka jotkut vaarallisemmat uskomushoidot. Mutta kyllä sillä on seurauksia yhteiskunnalliselle keskustelulle. Tosiaan kun viittasit jo, jo aiemmin, että siihen liittyy äärioikeistoa, se on ehkä marginaalisempi osa sitä. Laajemmastikin ajateltuna, niin tähän seurahistoriliseen teoriaan Suomen muinaista kuninkaista ja siitä, että Suomi on joskus ollut mahtava valtakunta, niin siihen liittyy myös poissulkemista. Yksi on se, että oikeastaan kun lähti käymään tuo aineistoa läpi, niin olin yllättynyt, kuinka kihkeetä ja jotenkin ajankohtaista tässä hetkessä on ruotsinkielisten, suomenruotsalaisten, tai ihan ruotsalaisten vastustaminen. Ruotsin esitetään tässä puhtaasti äh, valloittajina, jotka on, on voittaneet suomalaiset ja sitten kätkineet suomalaisten kunniakkaan historian. Toisaalta sitten taas, jos kuvitellaan vaikka Kainuu muinaista kuningaskuntaa, niin samalla joko unohdetaan tai sitten suoraan hyökätään sitä käsitystä vastaan, että itse asiassa tuossa äh, viikinkiajan taiteessa taitteessa niin iso osa Nykyistä Suomen alueesta on osattunut saamelaiskielten puhujat. Eli nähdään ainoastaan yhden kieliryhmän historia hallitsevana ja ikään kuin heijastetaan sinne menneisyyteen oma käsitys vihanteellisesta suomalaisuudesta. Ja, ja tota, silloin se tietysti osallistuu ihan ajankohtaisiin tärkeisiin keskusteluun, että kuka on suomalainen, kuka voi kutsua itseään suomalaiseksi ja onko vaan Suomessa esihistoriallisella ajalla eläneiden suomen kielten murteiden puhujien jälkeläiset oikeita Suomalaisia.
4: Monesti näissä lähdetään semmoisesta ajatuksesta, että joko suomalaiset tai, tai venäläiset on ollut sellainen yhtenäinen, muuttumaton kansakunta sieltä niin kuin ihan ammoisista ajoista lähtien ja on nyt ja on tulevaisuudessa. Ja ne arvot ja arvostukset, mitä niin kuin voidaan siihen menneisyydessä olevaan kansakuntaa yhdistää, jollakin tavalla liittyy myös niihin ihmisiin, jotka nyt tällä hetkellä elää. Ja samalla tavalla ehkä myös... Niin kuin kun, kun tämä niin kuin tuottaa tämmöistä poissulkemista, niin kuin Reima kertoi, että, että ruotsalaiset tai saamelaiset, niin heitä ei nähdä niin kuin osana tätä suomalaisuutta, niin venäläisessä keskustelussa on nähtävissä tämmöisiä ääriesimerkkejä, joissa sitten ehkä niin kuin semmoinen slaavilaisuus tai venäläisyys sitten niin kuin yleistetään. Eli siihen niin kuin otetaan sitten myös sellaisia kansakuntia tai ryhmiä mukaan, jotka ei välttämättä itse ehkä siihen... Haluaisin kuulua, mikä sitten niin kun aiheuttaa ihan siis nykypolitiikassakin, ulkopolitiikassa ja muussa tämmöisiä kyseenalaisia asioita. Niin esimerkiksi joissain joillain sivustoilla niin puhutaan siitä, että kaikkien slaavilaisten kansojen, ja, ja tässä puhutaan niin itäslaavilaisista eli venäläisistä, valkovenäläisistä ja ukrainalaisista, että he on niin sitä samaa ja heidän pitäisi olla samaa, joka sitten niin helposti johtaa tällaisiin keskusteluihin siitä, että Pitäisikö Ukraina ja valko olla ylipäätään itsenäisiä valtioita? Ja sitten kun tiedetään, mikä tämä nykyinen poliittinen tilanne on, niin siinä mennään jo aika, aika tota, vaarallisille vesille helposti.
0: Yleensä tällaisessa keskustelussa unohtuu, että kun puhutaan keskiaikaisesta tai vielä uuden ajan alunlähteistä ja siellä nimetään kansoja, niin se etnisyys ei muodostu samalla lailla kuin, kuin meillä on kansallisromantiikan ja kansallisvaltioiden jälkeisessä. Ajoissa, että Jos ottaa esimerkiksi vaikka venäläiset, niin jos ruotsalaiset suomalaiset lähtee 1600-luvun Itä-Suomesta, niin siellä ihmiset saattaa puhua venäläisistä, mutta he voivat hyvin tarkoittaa karjalankielisiä ortodokseja, eli silloin siihen tavallaan etnisyyteen, joka meille näyttää itsestään selvältä, niin sinne niputetaan alle monenlaisia kansoja. Tosi, tosi monet vanhojen lähteiden kuvaukset jostain ryhmästä, ne on aina ulkopuolisten antamia kuvauksia ja on, on aika epävarmaa, että kuinka, kuinka hyvä kyky kulloinkin ollut eritellä eri, eri kieliä ja kulttuureja.
3: Eikö Saksan kansallissosialistisella hallinnolla ollut aikoinaan organisaatio, jonka tarkoitus oli tuottaa natsisaksan propagandan mukaista pseudohistoriallista aineistoa?
0: Joo, kyllä, kyllä se pitää, pitää paikkansa ja, ja natsit oli, oli inspiroituneita ennen kaikkea muinaisista germaaneista ja, ja näki, näki tietysti saksalaiset ikään kuin heidän perintönsä, kuin soturi, kunnian soturiyhteisöjen jatkajina, tietysti natsit tunnetusti oli kiinnostunut monenlaisesta salatieteestä ja siellä, siellä SS-joukoissa sitä, sitä harjoitettiin.
2: Käsite arjalainen tarkoittaa oikea-oppisesti ajateltuna sitä, että ihminen, joka osaa ajatella ja toimia järkevästi, on arjalainen riippumatta siitä, onko hän pieni, lyhyt, paksu tai lihava, tumma tai vaalea. Millä tavalla tämä mystiikka ilmenee teidän toiminnassanne eräs jäsenistänne on syytetty kissojen keittämisestä. Niin on no, tämä kissojen keittämisjuttu ei liity millään tavalla meidän toimintaamme eräs, meidän entinen varapuheenjohtajamme, joka harrasti mystiikkaa vähän liian tehostetulla tavalla syyllistyy tähän ja hänet tuomittiin tästä Sakkoihin aukonkeräjillä toukokuussa. Me emme ole harrastaneet näin käytännöllistä mystiikkaa, ainoastaan tällaista teoreettista mystiikkaa.
3: Avataan vielä tätä aihetta näin. Minkälaisia pseudohistoriallisia teorioita voidaan pitää jonkinlaisena skenen globaaleina raskan sarjan supertähtinä? Siis sellaisina narratiiveina, jotka toistuu tavoittaa potentiaalisesti aika isoja yleisöjä, jotka on jollakin tavalla ehkä siis
0: globaaleja teorioita. Tämmöinen kansainvälisesti jaettu on jonkinnäköinen spekulaatio siitä, että muinaisen Egyptin sivilisaatio olisi ollut paljon kehittyneempi, kuin tiedetään, tai että siellä olisi jotain kadonneita teknologioita. Ja tämä lupahtaa silloin tällöin pintaan myös suomalaisessa keskustelussa. Esimerkiksi Suomen humanistiverkon Agrikolan keskustelupalstalla on ollut ketjuja näistä egyptiläisten teknologiasta, ja se menee niin pseudohistorian, pseudoarkeologian kentille. Ehkä globaalisti tunnetuin ja räikein on holokaustin kieltäminen tai, tai sen vähättely, joka tietysti jatkaa äärioikeiston ja natsi saksan perintöä.
3: Reima Välimäki, Mila Oiva, kertoisitteko vielä omin sanoin, että ketä te olette?
0: Reima Välimäki, tutkijatohtorina Turun yliopistossa, kulttuurihistoriassa ja Turku Institute for Advanced Studies, eli, eli ihmistieteellisessä tutkijakollegiumissa. Mun tausta on itse myöhäiskeskeän kulttuurihistoriassa, on väitellyt keskiään harhaoppisuudesta ja inkvisitiosta, mutta mulla on myös pitkä tausta ollut kiinnostunut medievalismista, eli, eli keskeästä inspiroitumisesta ja sen soveltamisesta nykypäivääni niin myös myös hyvin positiivisessa hengessä, että olen monta vuotta ollut Turun keskiaikaisten markkinoiden historiallinen asiantuntija ja ja kiinnostunut siitä, että miksi ihmiset kokee keskiajan mielenkiintoiseksi nyt 2020-luvun alkaessa.
3: Ihan suoraan ei sinänsä liity keskiaikaan, mutta tietyn tyyppistä, no, sanotaanko näin, pintapuolista ja esteettistä yhteneväisyyttä varmasti löytyy paljon populaarikulttuurin tuotteista, kuten esimerkiksi
0: Game of Thronesista. Esimerkiksi Game of Thronesia on, on tutkittu medievalismi-tutkimuksessa, joka, joka viittaa siis tosiaan tähän, että miten, miten keskiaikaa käytetään ja, ja siitä inspiroidutaan. Se on ollut vahva virtaus länsimaisessa populaarikulttuurissa viimeistään tolkienin tarusormusten. Herran suosion jälkeen, ja, ja ihan hyvällä syyllä voi sanoa, että iso osa fantasiakirjallisuuden maailmoista on jollain tavalla keskiaika inspiroituneita. Aiemmin seurin 90-luvulla alkanutta innostusta, joka johti elävöittämisharrastuksen yleistymiseen myös Suomessa, ja erilaisten keskiaika Vikingki, muinaismarkkinoiden syntyyn, jotka jatkuu edelleen hyvin suosittuneen. Suoraan sanoen, mä ajattelin tuossa... Uh, vuosikymmen sitten, että koska kunhan se lähtee hiipumaan, mutta sitten tuli muutama tämmöinen iso globaali populaarikulttuurin tuote, kuten juurikin Game of Thrones, nyt uh, Witcher, uh, netflix sarjan aiemmin ollut tietysti paitsi paitsi romaaneja ja novelleja, niin, niin myös menestynyt pelisarja. Ja, ja sit ehkä Jotkut vielä... hurahtaa ihan täysin niihin. Kyllä, kyllä. Myönnän, myönnän itsekin, itsekin pelanneeni. Ja, ja sitten vielä ehkä tiukemmin historiallisena, niin Crusader Kings pelisarja, josta on osa tulosta. Ja sehän on sikäli mielin, mielenkiintoista myös tällaisen seudu- tai vaihtoehto- tai kontrafaktuaalisen historian kannalta, että siinähän pääsee itse pelaamaan vaihtoehtoisen historiakulun eri Euroopan kansoille tai kuninkaille. Milla Oiva,
4: Mä oon myöskin tutkijatohtorina Turun yliopistossa kulttuurihistoriassa ja, ja tota, mä oon erikoistunut ennen kaikkea Venäjän ja Itä-Euroopan historiaan. Eli mä oon väitellyt Puolan ja Neuvostoliiton välisestä ulkomaankaupasta 50-60-luvulla. Siitä sitten jatkanut oikeastaan niin kuin tällaisen tiedon kierron tutkimukseen eli mä oon tutkinut uutisten leviämistä 1800-luvun lehdistössä globaalisti ja nyt sitten tässä, tässä projektissa taas on siirtynyt ihan tämmöiseen 2010-luvun tiedon äh, siirtymiseen ja tiedon kiertoon ennen kaikkea tässä, tässä tota, pseudohistoriallisessa skenessä.
3: Yle puhe. Te siis teette tällaista Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa tutkimusta, jonka kotipaikka on Turun yliopisto ja joka kulkee nimellä Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat. Pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa. Aineistona tässä tutkimuksessa on iso osa suomenkielisestä internetistä ja vertailuaineistona käytetään vastaavaa venäjänkielistä materiaalia. Ihan ensin mun täytyy pointata tästä nimestä löytyvä viittaus tähän Suomen muinaiset kuninkaat teesiin. E, eikö tätä voi pitää siis jonkinlaisena suomalaisen pseudohistoriallisen
0: kirjoittelun klassikkona? Kyllä se sitä on. Esitykset Suomen muinaista kuninkaista syntyy 1600-luvun historian niin kuin kutsutussa göttiläisessä historian josta, josta ehkä suurelle yleisölle tutumpi on, on ruotsalaisen olaus Rudbekin Atlantisteesit ja, ja ruotsalaisten johtaminen sinne. Messenius kirjoitti hyvin, hyvin samantapaista. Hän näkee Skandinavian historian alkavan Noan pojista. Samaan aikaan kirjoitti myös anonyymiksi jäänyt teki niin sanotun Suomen kronikan, jossa listataan vielä paremmin järjestyksessä Suomen muinaiset kuninkaat, eli esihistorialliselle ajalle sijoitetut, esikristilliset pakanalliset kuninkaat. Ja ne on moneen kertaan kumottu, siis itse asiassa jo Henrik Gabriel Porthaan pitää niitä ihan huuhaana, ja useiden vuosikymmenten ajan on, on jo keskusteltu siitä, että mitä esimerkiksi saakalähteistä lähteistä tai vaikka tästä saksogrammatikus-teoksesta voi, voi sanoa Suomen varhaisen historian osalta, ja tulos on se, että hyvin vähän mitään, eli niitä pitää ensisijaisesti lukea keskiään kirjallisuuden tuotteina, siis esimerkiksi tämä Sakson historiateos, niin sieltä löytyy Shakespearein Hamletin prototyyppi, eikä Kukaan tutkija ajattelee, että se Hamlet-esikuva olisi joku historian henkilö, joka olisi jotenkin välittynyt Sit sieltä Saksan teoksen kautta, vaan sitä, sitä pidetään ikään kuin Saksan luomuksena, jossa hän kenties on yhdistellyt jotain olemassa olevia legendoja ja, ja tarinoita. Ja samalla tavalla pitää, pitää suhtautua näihin mainintoihin suomalaisten tai, tai saamelaisten tai muiden suomalais-ukrilaisten kansojen. Siellä mainitaan kveenejä, jarmeja, jotka on hyvin arvo, arvotuksellisia nimityksiä, että keihin he viittaa, niin heidän päälliköihinsä, joita joskus kutsutaan kuninkaiksi. Kaiken kaikkiaan näissä sydänkeskejäljen kirjoituslähteissä niin välittyy se kuva, että suomalais-ukrilaisten kansojen asuttama alue on, on hyvin vierasta se on, se on toiseuden kuvausta, se on kohtaamista niin kuin pakanallisen oudon kanssa, mihin sit muinaisia sankareita laitetaan, laitetaan seikkailemaan, mutta tavallaan tämän tulkinnan olemassaolo ei, ei estä sitä, etteikö niitä aina vuosikymmenestä toiseen putkahtaisi esiin. 1900-luvun alussa niitä on, niitä on etsitty, Ää, taas tuot, oike, oikeastaan tavallaan semmoinen omakustanteena jatkuva seudohistorian kirjoittaminen, se on, se on koko ajan läsnä ja sitä on erittäin hyvin jäljittänyt Inkeri Koskinen, Villi Suomen historia, kirjassaan. Ja sitten 2000-luvun vaihteessa niin se keskustelu siirtyy voittopuolisesti verkkoon, mutta sen kun paljolti käyttää näitä aikaisempia, tietysti niin kuin Messeniuksen teoksia on saatavilla käännöksinä, ja, ja esimerkiksi iso, iso osa näistä verkossa kiertävistä väitteistä voi itse asiassa jäljittää tuommoisen 1988 ilmestyneeseen Johannes Messeniuksen Skondia Illustraton 10. kirjan käännökseen, ja samassa käännöksessä on tämä Anonyymi Suomen kronikka. Siinä on Martti Linnan ja työ, työryhmä on, on sitä tehnyt, ja, ja se on, on siinä mielessä, se, sanoisin, että se li, sijoittuu vielä tutkimuksen kentälle, mutta siinä on hirveän ongelmallinen taustaoletus, ennen kaikkea Martti Linnalla, joka, joka on siinä ikään kuin tekijä, joka on tehnyt ne historialliset kommentaarit, ja ja liiteosi on ollut kokoomassa, Että hän selvästi itse on vakuuttunut tästä Messeeniuksen ja Suomen kronikan kirjoittajan historiakuvasta, ja lähtee ikään kuin kaivaan ne lähteet sieltä takaa islantilaisista saagoista, ja esimerkiksi tästä grammatikuksen teoksesta, ja ikään kuin kokoaa ne yhteen, hän tekee siinä tiettyjä aika rohkeita käännösratkaisuja ja tulkintoja, ja ikään kuin luo sen pohjan, jolloin jolloin lähteitä ja asiaa tuntemattomalla alkaa näyttää. Se on se ihan, ihan uskottava kuulosta, että sieltä löytyy, löytyy näitä suomalaisia kuninkaita, mutta se on ikään kuin tällaisen hyvin valikoivan tarkoitushakuisen kokoamisen kompiloinnin tulos.
3: Mä yritän vielä jotenkin saada tästä teesistä otetta tämmöisellä ikään kuin siis maallikon mielikuvatasolla. Ja nyt mitä mä tässä ajan takaa on siis se, että en esimerkiksi historiallista tarkkuutta, vaan sitä, että, että jos mä mietin vaikka viikinkejä, niin mulle saattaa tulla mieleen populaarikulttuurin ja, ja ehkä vähän virheellistekin esitysten maalaama kuva tämmöisistä sarvipäisistä, rohkeista, ehkä juopuneista sotilaista, jotka parat leuassa syöksyy miekat ojossa jollekin tuntemattomalle rannalle isosta viikinkilaivasta. Mitkä on nämä tämän tyyppiset mielikuvat, jota esimerkiksi tämä muinaisten kuningaskuntien teesi pyrkii? lukiossa herättämään. Siis minkälaisia tänteesi mukaan tai teorian mukaan olivat nämä suomalaisen kuningaskunnan suuruuden kuvat?
0: Kyllä se on hyvin, hyvin samanlaista ja siinä tavallaan, tavallaan halutaan nähdä Suomelle samanlainen sotaisa maskuliininen historia, jossa on vahvat hallitsijat, jotka, jotka puolustaa aluettaan ja, ja näissähän esiintyy myös se väite siitä, että sen, sen takia viikingit eivät koskaan, vallanneet Suomea, että täällä oli sotilaallisesti niin, niin vahvoja valta, valtakuntia tai niiden armeijoita, ei, su, ei suinkaan sen takia, että tämä ilmeisestikään ei ollut kovin, kovin kiinnostava ryöstelykohde. Eli, eli kyllä ilman muuta siinä on tällainen historiakuva taustalla, jossa ainoastaan kun valtakuntien valotus sotien kuninkaiden historia on jotenkin, jotenkin kiinnostavaa.
4: Jos mä ajattelen ainakin niitä venäläisiä verkkosivustoja ja niiden niin kun erilaisia kuvia ja, ja piirroksia, mitä, minkälaisia siellä on, niin, niin ne hyvinkin niin kun just vastaa tätä tällaista niin kun maskuliinista. Ja ehkä niin kun vähän siis sitä jopa niin kun lähellä sellaista niin kun videopelien kuvastoa. Siellä, on, siellä kyllä niin kun on niin kun hyvin kansallisromanttisia rakennuksia ja muuta, mutta nämä ihmiset on. Miehet on hyvin lihaksikkaita ja, ja naiset on uhkeita oikeista paikoista ja, ja niin kuin pitkät vaaleat hiukset ja, ja kauniita kasvoja. Ja, ja, että se kuvasto kyllä niin kuin on, on just tätä tällaista valloittajat ja, ja oikeamieliset kuvastoa.
3: Mikä muuten on virallinen pseudohistoriallinen selitys sille, miksi tätä Suomen
0: historiaa ei opeteta meillä kouluissa? Sen ovat kätkeneet... Ruotsalaiset, ruotsinkieliset tai heihin myönteisesti suhtautuvat. Tämä olennaisena osana kuuluu näihin, näihin narratiiveihin, että suomalaisten ei haluta olevan ylpeitä omasta suuresta menneisystä. Ehkä voittajat kirjoittavat historiaa. Sitä aina välillä putkattele yllättävisyhteykset tällaisia, että vaikka Suomen rautakautta olisivat tutkineet ainoastaan ruotsalaiset, mikä on, on sikäli kummallista, että ihan kaikissa maissa niin historia, arkeologia folkloristiikka ja erilaiset etnografiset tieteet, ne on hyvin pitkään ja tietyllä tavalla edelleen ollut, ollut kansallisia tieteitä. Totta kai tutkimus on kansainvälistynyt jo monta vuosikymmentä sitten, mutta että kyse edelleen on niin, ja ihan ymmärrettävästi. Suomalaisten historia kiinnostaa ensisijaisesti suomalaisia, ruotsalaisten historia kiinnostaa ensisijaisesti ruotsalaisia, mutta, mutta tämä, tämä salaliitto, jonka Daniel Juslenius käsittääkseni ensimmäisenä, ensimmäisenä toteaa, että ruotsalaiset ovat... Vaienneet, kätkeneet, piilottaneet tämän suomalaisten suuren muinaisuuden, niin se elää hyvin sitkeänä populaariversiona edelleen.
3: Kenen lauluja te nyt tässä laulatte,
0: jos teoria ihmisiltä kysytään? Kyllähän me ollaan saatu, saatu kommentteja, että taas on suomeruotsalaisilta säätiöiltä tullut, tullut rahaa, mutta tässä on semmoinen kyllä tietty ironia, että Emil Altusen säätiö, joka meitä rahoittaa, on kaikista säätiöistä fenomaanisimmasta perinteestä, eli itse asiassa tutkimusryhmässä kaikkien pitää puhua vähintään sujuvasti suomea, jolle eivät ole tai Suomen tai suomenkielisiä, että, että meidän rahoitus tulee, tulee hyvinkin suomalaiskansallista perinteestä. Mutta mä luulen, että yksi, yksi siellä rahoituspäätöksen taustalla olevia, olevia syitä on, on se, että tämä keskustelu olennaisesti koskee ja, ja seurohistorilaisena keskustelu hämärtää Suomen omasta historiasta käytävää keskustelua ja, ja siihen on hyvä tuoda, tuoda selkeyttä. Ja, ja yksi meidän ja poliittinen tavoite on lisätä tietoisuutta siitä, että verkossa on paljon, paitsi paljon asiallista keskustelua Suomen varhaisesta historiasta, niin myös hyvin helposti saatavilla, hyvin, hyvin kummallisia teorioita.
4: Mikä niin mun näkökulmasta tässä meidän, meidän tutkimuksessa ehkä poikkeaa semmosesta niin kuin valtavirtaisesta niin kuin historian käytön tutkimuksesta on se, että, että me ei niin kuin, tarkastella sellaista, niin kuin, minkälaisia oppikirjoja historiasta tehdään tai, tai niin kuin, tällaista niin kuin, valtapositioista tehtyä historiaa, vaan me ennen kaikkea niin kuin, katsotaan, että minkälaisia historiallisia keskusteluja ihmiset käy internetissä. Tässä meidän tutkimuksessa on, on kiinnostavaa se, että me niin kuin, tarkastellaan, että millä tavalla Tämä nykyinen niin kuin informaatiokenttä, kun paljon asioita on siirtynyt internettiin ja sosiaaliseen mediaan, niin millä tavalla tämä, niin kuin, tämä kentän muutos vaikuttaa siihen, että millä tavalla nämä, nämä niin kuin erilaiset tekstit kiertää siellä, minkälaisia niin kuin ajatuksia siellä, siellä niin kuin leviää, leviää laajemmalle ja, ja, ja sillä tavalla. Me ollaan kerätty tai louhittu, on varmaan se oikea suomenkielinen sana <lacht> internetistä. Erilaisia lähinnä pseudohistoriallisia keskusteluja. Ja meillä on siis tällainen sanotaan, niin kuin kolmanteen asteeseen louhintatapa tässä. Eli siis meillä on ollut tämmöinen lista erilaisia linkkejä, joista me tiedetään, että niissä käydään sellaista keskustelua, joka meitä kiinnostaa. Ja sitten ollaan niin kuin louhittu niiden sisältämiä linkkejä niin kuin eteenpäin kolmanteen asteeseen. Ja sillä tavalla meillä on niin kuin aika valtava tämä aineisto Tällä hetkellä sitä vielä vähän käydään käydään läpi ja viilataan loppuun asti, mutta meillä on keskimäärin noin 200 000 suomenkielistä sivustoa ja yksi yksi ja puoli miljoonaa venäjänkielistä sivustoa tällä hetkellä, joita käsitellään. Nämä ovat tietenkin sellaisia aineistomääriä, joita vaikka kuinka haluaisi ei ei pysty lukemalla käsittelemään ja ja sen takia me käytetään tämmöisiä tietokoneavusteisia tutkimusmenetelmiä tässä. Turun yliopistossa on käytetty tällaista Blast-nimistä ohjelmaa, joka on siis alun perin biologisten sekvenssien tunnistamiseen kehitetty ohjelma, mutta, mutta meillä sitä on, on ryhdytty käyttämään myöskin niin kuin tekstin uudelleenkäytön tunnistamiseen. Eli kun Ihmiset siellä innostuu jostain tietystä pseudohistoriallisesta tekstistä, kopioi sen omaan blogiinsa esimerkiksi, niin me sitten tunnistetaan se, että että mistä mistä teksteistä ihmiset on erityisen innostuneita ja mitkä tekstit siellä leviää tämmöisen kopioinnin ja ja liimaamisen kautta. Tämän lisäksi käytetään sitten myös muita menetelmiä tämmöistä aihemallinnusta, jossa sitten päästään ehkä katsomaan laajalla skaalalla sitä, että minkä tyyppisiä erilaisia teemoja tässä meidän koko aineistossa liikkuu. Ja sitten vähän myös näiden linkkien kautta katsomaan verkostoja, että minkälaisia, mitkä sivustot esimerkiksi tässä aineistossa on keskeisiä, mihin kaikki sivustot linkkaa, ja mitkä on sitten ehkä semmoisia vähän marginaalisempia tässä Pseudohistoriallisen keskustelun verkostossa.
3: Ihan superkiinnostavaa. Se täytyy tietysti kyllä vielä pointata erikseen, että te kerrotte tässä teidän hankekuvauksessa, että teidän aineistona on iso osa suomenkielisestä internetistä, mutta... Koska nämä isot palvelut, siis somealustat, jossa suomalaiset keskustelua käyvät, ovat niin pirun nihkeitä luovuttamaan aineistojaan ja dataa tutkijoiden käyttöön, niin tässä teidänkin tapauksessa mitä ilmeisimmin esimerkiksi Facebook, jossa tätä pseudohistoriallista keskustelua paljon käydään, on poissa. Siis toki laadullista tarkastelua, siis mennä itse katsomaan, että mitä siellä ryhmissä keskustellaan voi tehdä, mutta tähän varsinaiseen ö, datan louhimiseen käsittääkseni nämä alustat ei
0: tule mukaan. Ei, ei tule mukaan ja, ja sitten siinä tulee sellaista kysymyksiä, että tutkimusetiikka, joka on vahvempi kuin lain, lainsäädäntö, että et me pitäydytään kyllä lähtökohtaisesti siinä, mikä on julkisessa internetissä, eli sellaisilla alustoilla, johon kirjoittavat ihmiset ovat tieteen tai heidän Vähintään voi olettaa tietävän, että, että se teksti on julkisesti kaikkien saatavilla. Eli sellaiset keskustelufoorumit, joihin ei vaadita salasanaa lukemiseen. Totta kai kaikki blogit ja muut, joihin, joihin voi suhtautua siinä kun vaikka julkaistuihin kirjoihin. Mutta mut joo, ensinnäkään Facebook-dataa ei tällä tavalla saa louhittavaksi, mutta sitten vielä vahvemmin siinä, siinä tulee ihmisten yksityisyyden suoja, eli iso osa Sosiaalisen median keskusteluista käydään yksityisillä foorumeilla, eli, eli ihmisten kaveripiirin kesken, ja vaikka sitä dataa, dataa saisi, niin, niin ei, ei tutkija ei voi siihen samalla tavalla noin vaan mennä, mennä louhimaan.
3: Mitä nämä muuten on nämä keskustelupalstat esimerkiksi, jossa tän aiheen tiimoilta keskustelua käydään?
0: No, Tuossa suomalaisessa aineistossa no, aloitinkin viittauksella Suomi24, joka ehkä nyt on, on kultaiset kunnianpäivänsä, että se ei ole enää, enää niin, niin tärkeä foorumi kuin mitä se oli, oli vielä tuossa 10 vuotta tai 50 vuotta sitten. Uh, osittain, että käydään tosiaan tämmöisellä ihan yleis, yleispastolla jopa vauva.fi löytyy tälle aiheelle ketju, Totta kai uh, Tiedelehden foorumissa on useampi ketju, siellä on ehkä, ehkä myös vähän semmoista provosoinnin henkeä ollut joissain niissä keskusteluavauksissa. Ylilauta, josta löytyy kaikkea maan ja taivaan väliltä, niin siellä, siellä tätä käydään. homma on, on ollut pitkä ketju Suomen esikristillisestä historiasta. Sitten totta kai löytyy tämmöisiltä palstoilta, joka on omistettu historiasta ja arkeologiasta keskusteluun, tuossa Agricola Suomen humanistiverkosta, sieltä löytyy Aaren maan foorumi, joka on metallin ilmaisin harrastajien, niin siellä, siellä on ollut tällaisia, tällaisia ketjuja. Tavallaan niin kuin siellä, missä ihmiset muutkin kokoontuvat, ja, ja sitten osittain sellaista, mistä sitä nyt voi olettaakin löytävä, missä ihmiset harrastavat menneisyyttä. Aina pitää korostaa, että et suurin osa metallinilmaisiharrastajista on, on erittäin asiantuntevia ja kunnioittaa lainsäädäntöä ja tekee esimerkiksi arkeologien kanssa yhteistyötä, että missään, missään nimessä ei ole tarkoitus sitä porukkaa leimata, mutta totta kai niin mikä tahansa harrastajayhteisöön yhteisöön niin mahtuu monenlaista. Ja, ja tietyllä tapaa se niin rohkeakin spekulointi siitä, että millainen vaikka rautakauden yhteiskunta on, niin se kuuluu ihan, ihan asiaan, mutta sitten aina, aina välillä sieltä putkahtaa esiin monta kertaa kumotut teoriat muinaista kuninkaista. Huolestuttavin siinä skenessä, että olen esimerkiksi törmännyt sellaiseen YouTube-videoon, jossa joku kommentaattori sanoo, että museovirasto tuhoaa aikaisia rahoja, jos niitä sinne lähetetään, että ei kannata niin niin tehdä. Museovirasto on yksi tämmöinen salaliittoteorian kohde, että se haluaa kieltää suomalaisten arkeologisten kohteiden kaivamisen, silloin tavallaan näissä ääriesimerkeissä, kun se salaliitto menee, menee näin pitkälle, niin silloin se on totta kai huolestuttava ihan meidän kulttuuriperinnön. Mutta korosta vielä erikseen, että tämä on hyvin pieni osa siitä siitä koko porukasta.
3: Oma tulkintani on, että pseudohistorian kytkeytyvät sisällöt ovat pitkään olleet esimerkiksi YouTubessa sellaista sisältöä, joka monessa mielessä sopii tosi hyvin algoritmipohjaisen julkaisemisen logiikkaan, siis Perinteisesti pseudohistoria on perustunut eräänlaiseen leikkaa-liimaa-logiikkaan, joka muodostaa sit tieteellisestä vinkkelistä ehkä hieman ongelmallisen intertekstuaalisen verkoston. Mutta algoritminen intertekstuaalisuus on nähdäkseni taas eräs tämän päivän salaliittoteorioiden yksi piirre. YouTube ei ainakaan lähihistoriassa ole tarjonnut sisältövirtaa sen perusteella, että se suosisi lähteiden kriittistä tarkastelua, vaan tärkeänä painottavana kriteerinä on voinut olla vaikkapa sisällön parissa vietetty aika. Myös Facebookin algoritmi logiikassa on todennäköisesti samankaltaisuutta. The Markup-sivusto paljasti viime kuussa, että Facebook antaa mainostajille mahdollisuuden kohdistaa mainontaa henkilöihin, joiden mielenkiinto kohdistuu näennäistieteisiin. Pian tämän uutisen jälkeen Facebook poisti tämän kategorian mainostajien edestä, mutta kiinnostavaa tässä asiassa on tämä mittakaava. Kun The Markup tutki asiaa, niin Facebook oli luokitellut yli 78 miljoonaa palvelun käyttäjää pseudotieteistä kiinnostuneiksi ihmisiksi. On tietysti myös kiinnostavaa pohtia sitä, että minkälaisia moraalisia ulottuvuuksia liittyy siihen, että tämä alusta tarjoaa tämän tyyppistä kohdeyleisöä mainostajille targetoitavaksi. Se on toki myös olennaista todeta, että se, että jokin saavuttaa suuren yleisön, ei välttämättä automaattisesti tarkoita sitä, että iso osa ihmisistä ostaisi jonkun teorian. Käsitykseni mukaan tämä varmaan tulee myös teidänkin tutkimuksessa jollakin tavalla ilmi.
0: Joo, joo, ilman muuta. Tottakai lukijamäärässä pitää aina muistaa, että läheskään kaikki eivät eivät lue sitä ikään kuin ottaen sen tosissaan, että siellä on kriittisiä lukioita tai huumorin olevia lukioita. Ja aina välillä totta kai he pitää kysyä, että onko jonkun tekstin kirjoittaja ollut kuinka tosissaan. Mutta että kyllä siitä myös hyvin tosissaan keskustelupalstoilla keskustellaan, väittelyt menee tunteisiin ja, ja henkilöä vastaan, vastaan hyökkäämiseksi Eli, eli ei, ei siinä ihan pelkällä huumorimellä olla siitäkin huolimatta, että tiettyjen alustojen, kuten vaikka ylilaudan koko keskustelukulttuuri, perustuu kun ironiaan, sarkasmiin, sisäiseen intertekstuaalisuuteen, mutta mut hyvin, hyvin pystyn uskoon, uskoon tämän, että, että tota eri sosiaalisten medioiden ja ju- YouTubein algoritmit nostaa vaihtoehtotiedettä, koska siinä on, on myös tämä närkästys ja huumorielementti, että se kerää jakoja myös semmoisella äimistelyllä, että katsokaa nyt tätä. Se on tietysti aina semmoinen kysymys, miten tutkija kun tutkii, seudotiedettä, niin joutuu miettimään, että antaako sille, sille sitten tavallaan ansaitsematonta julkisuutta, mutta kyllä mä edelleen on edelleen olen sitä mieltä, että tutkijayhteisön pitää ottaa myös, myös tällaiset uh, ikään kuin alhaalta ylöspäin nousevat villit tulkinnat tosissaan ja kyetä niihin reagoimaan.
2: Veineminen mitologia muodostuu kahdeksasta eri hahmosta. Meillä on Ukko, Akka, Lemminkäinen Joutsen, Seppo Ilmarinen, Maija, Sampo ja Aino. Joka jätkä oli Sampo. Joka mies yritti samaistaa itsensä Sampoon. Ja joka nainen oli Aino. Joka nainen yritti samaistaa itsensä Ainoon. Mutta Lemminkäinen hän oli siittäjä. Uudenmaan sisäpuolella asuvat Aaserit ja Uudenmaan ulkopuolella asuvat vaanerit.
3: Katsotaan vielä hieman lähteistä. Eräs suomalaisessa pseudohistoriallisessa tutkimuksessa esiin nouseva nimi... On Daniel Juslenius, jonka 1700 luvun maisterin väitös on monen suomalaisen kansan erityisyyttä korostavan teorian yksi lähteistä. Jusleniuksen maisteriväitöksen pohjalta on esitetty muun muassa, että suomalaiset olisivat About koko länsimaisen sivistyksen takana ja että me olisimme yksi niin sanotuista Israelin kadonneista heimoista. Jusleniuksen vetoaminen lienee hyvä esimerkki tahallisesta tai tahattomasta kontekstin väärin ymmärryksestä.
0: Joo, joo, sitä se ilman, ilman muuta on, on. Eli totta kai väitös, niin kuten kaikki vanhan Turun akatemian ja yliopistojen väitökset, oli, oli ennen kaikkea kaunopuheisuuden, oman argumentaatiotaidon osoittamista. Juslenius Lenius kirjoitti itse nämä, nämä teoksensa, mutta valtaosa opiskelijoista niin puolusti oman professorinsa kirjoittamia Tekstejä, eli, eli sitä ei pidä sekoittaa nykyaikaiseen tohtoriväitökseen, väitökseen, jossa, jossa tekijä osoittaa omat tieteelliset kykynsä, tekee tutkimuksen alusta loppuun saakka itse tai, tai vähintään osana tutkimusryhmää, vaan, vaan että niissä ihan tieten tahtoen jotta saatiin sellainen väittelymäinen disputaatiomainen tilaisuus aikaiseksi.
3: Tiivistäen, esimerkiksi tässä Jusleniuksen tapauksessa pointtina oli siis ensinnäkin se, että tässä väitöksessä kyetään osoittamaan se, että kun se tehtiin latinaksi, että osaa kielen ja sitten toisaalta sen, että et osaa sillä valitulla kielellä mahdollisimman hyvin puolustaa sitä omaa lähtökohtaa riippumatta siitä, onko se totta vai ei. Eli fokus ei siis ole nimenomaan siinä sisällössä, vaan siinä, miten sitä sisältöä
0: tuo esiin. Joo, nimenomaan, nimenomaan näin. Vaan suullinen väittely oli paljon tärkeämpi osa esimodernia yliopistokoulutusta, ja siellä käytiin paitsi näitä opinnäyteväitöksiä, niin paljon myös erilaisia harjoitusväitöksiä, jo- joissa niin, niin se ei, ei todellakaan ollut siitä, että tuotettaisiin alkuperäistä omaa tutkimusta ja välttämättä seistäisi sen takana, vaan puolustetaan jotain argumenttia.
4: Venäjänkielisissä aineistoissa niin myöskin käytetään lähteinä tämmöisiä niin kuin vanhoja, jopa 1600-luvulta, lähtöisin olevia tekstejä tai, tai tutkimuksia 1800-luvulta tai aikaisia tutkimuksia, ja niistä sitten niin kun valikoidaan jotain, jotain tiettyjä teesejä, jotka sitten niin tukevat tätä omaa, omaa näkemystä. Samalla tavalla sitten myös mä olen törmännyt tällaiseen lähteisiin, jotka on nykykäsityksen mukaan väärennöksiä, eli esimerkiksi tämmöinen Velesovin kirja, jolla niin perustellaan slaavilais kuningaskuntaa, jolla on ollut jotain veedalaisia uh, uskonnollisia näkemyksiä. Joka, siis mitä? Joo, kyllä. kyllä joo.
3: O- okay. ja, tuota,
4: uh, mutta siis tämä nyt on, joudun valitettavasti toteamaan että se nyt on, on ehkä väärennös. Uh, ja, ja tuosta niin noin 40-luvulta peräisin olevia puukappaleita, joihin on, on erilaisia asioita kaiverrettu.
0: Isoin kontekstointipirhe, mikä näissä 1600 luvun on se Johannes Messenius tai Daniel Juslenius, on, on, että välillä ne esitetään ikään kuin itsenäisenä todisteina. Laitetaan riviin lähteitä, lähdetään sieltä saagoista ja, ja päädytään Jusleniukseen ja Messeniukseen, vaikka itse asiassa Uh, nämä kirjoittajat, sekä Messianyuksella että todennäköisesti Justianyuksella oli, oli käytössään jonkinlaisina lyhennettyinä versioina tai, tai käännöksinä, eli salakirjallisuutta on ollut, ollut jossain määrin käytössä, samoin saksogrammaattikuksen, historiateos on ollut, ollut kierrossa, eli ei niin kuin, he, on, he on se, joka tekee ensimmäisen miksauksen tästä keskeään lähdepohjasta ja tulkitsee sen, sen johonkin raamiin, ja, ja sitten se poimitaan nykypäivässä uudelleen. Mutta heillä ei ole mitään sellaista vaikka kadonnutta keskiaikaista kronikkaa ollut käytössään, mikä, mikä meiltä olisi hävinnyt.
3: Sitten jos ei löydy esimerkiksi kirjallisia lähteitä, niin tietysti pseudohistorian piirissä ollaan totuttu myös etsimään todisteita sen oman teorian tueksi myös vähän muualtakin. Siis esimerkiksi tämmöinen äänteiden tutkiminen ja intuitiivinen tarkastelu on ymmärrykseni mukaan ollut aika suosittua myös esimerkiksi täällä Suomessa. Siis yritetään löytää yhtäläisyyksiä vaikkapa suomen kielen ja vaikka jonkun kreikan tai latinan välillä
0: tai muinais-Ekyptin. Ehkä, ehkä kaikkein tunnetuin ja esimerkki on Sigurd Vettenhovi Aspa, joka näki suomen kielen maailmankielten alku, alkukielenä ja, ja veti yhtäläisyyksiä sinne Egyptiin ja oikeastaan kaikkiin.
3: Niin eikö sanana tullut
0: Kemi-sanasta? Alun perin Kemi ja Egypti on sitten väännös siitä ja se on yhtä kuin äijä kupittaa ja näin, näin poispäin. Ja, ja hällä, hällä on ollut, ollut sitten... Jatkain ja tässä teoretisoinnissa. Se, mitä me katsotaan pseudohistoriana, niin, niin sitä voi tarkastella ja tietysti eri tieteenalojen edustajat on, on tarkastelusta vaikka pseudoarkeologiana, pseudokielitieteenä nykyään myös pseudogenetiikkana, ni, niitä tuodaan, tuodaan yhteen ja, ja miksataan ja usein käsitellään hyvin pinta, pintapuolisesti. Se, miksi me kuitenkin puhutaan siitä pseudohistoriana, on, on kuitenkin se että useimmiten tarkoituksena on, on kirjoittaa historia joku narratiivi, jossa on. On hallitsijoita ja, ja valtakuntia ja tavallaan mitä siinä yritetään tehdä, niin kirjoittaa historiaa ajalle, jolle ikään historia historiatiede ei, ei voi sitä, sitä tehdä, eli ajalle, jolla meillä ei, ei Suomesta ole kirjallisia lähteitä säilynyt.
3: Me olemme tätä aihetta jo jonkin verran käsitelleet ja vastauksia tähän kysymykseen on jo tullut tämän keskustelun aikana, mutta Tämä on nähdäkseni tosi olennainen juttu. Sen takia tähän ehkä kannattaa tässä vaiheessa vielä erikseen pysähtyä. Miten te sanallistaisitte sen, minkälaisia tarpeita nämä pseudohistorialliset teoriat palvelevat?
0: Ehkä se päällimmäisen tarve, mikä, mikä näkyy kyllä ihan auki kirjoitettuna joissain, joissain teksteissä myös keskusteluporvoiden keskustelussa, on, on saada ikään kuin omalle kansalle mahdollisimman pitkä, mahdollisimman kunniakas, mahdollisimman suuri, historia ikään kuin, niin kuin vähintään yhtä hyvänä kuin naapurikansat, mutta mieluiten kaikkein tärkeimpänä kansana kansan menneisyydestä. Ja, ja tietyllä tavalla, niin kuin mä aikaisemmin viittasin, että, että kun menneisyyttä tutkivien tieteiden kiinnostuksen kohteet on mennyt muualle kuin, kuin kansalliseen historiaan, niin, niin se tarve ei, ei ole sinänsä kadonnut mihinkään, eli, eli sit sitä tietyllä tavalla, tavalla täydentää seudohistoria. Ja, ja ehkä myös ajattelen sitä, että Suomessa keskiajan tai rautakauden historia ei ole osa ikään kuin semmoista kansallista vakiintunutta historiallista muistoa. Meillähän se keskittyy hirveän paljon 1900 lukuun siis tänä, tänä päivänä, kun sodat on, on käänteen tekevä siinä, ja, ja se on ihan ymmärrettävää. Sehän ei aina ollut niin, eli niin kuin Suomen tasavalta on ollut nuori ja etsinyt menneisyyttään ja sille ei ollut omaa kunniakasta valtiollista historiaa niin kuin monella naapurikansoilla, niin 1800-luvulla, 1900-luvun alussa sitä on, on haettu juuri samasta ajanjaksosta eli ajasta juuri ennen kuin Suomessa tulee osa Ruotsin valtakuntaa ja sinne tavallaan heijast, heijastetaan se oma menneisyys ja se on vastannut ihan selkeitä tarvetta tuossa 1900-luvun alussa ja sen, sen kaikuja Edelleen. Se on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys ja siinä ei ole vielä valmiit vastauksia. Olen kirjoittamassa tästä, tästä tota artikkelia, tavallaan, mihin historia poliittiseen tai, tai historiakuvaan liittyvään tarpeeseen vastaa se, että siinä on monenlaista samanlaista kaikupintaa kuin 1920-30-luvun historiakulttuurissa.
3: Onko meillä viitteitä siitä, että meillä Suomessa pseudohistoriallisilla teoriailla pyrittäisiin tänä päivänä ajamaan siis poliittisia tarkoitusperiä?
0: Tietyillä foorumeilla, esimerkiksi kun kun blogikirjoituksia uudelleen julkaistaan MV-lehdessä, niin kyllä se silloin silloin linkittyy oikeistopopulistiseen agendaan. Se Se ei mene niin yksinkertaisesti, että sillä voitaisiin ajaa jotain tiettyä, selkeitä poliittista päämäärää, mutta kyse se liittyy si- siihen ajatteluun, että suomenkieliset suomen valkoiset suomalaiset on, on jonkinnäköinen hyvin, hyvin pitkä historiallinen jatkumo, ja se voidaan löytää tuhannen vuoden takaa menneisyydestä, vaikka äh, kaikki, kaikki menneisyydestä tutkivat tieteet, on, on se sitten kielitiedet tai, tai arkeologia tai historia on niin jo vuosi, vuosikausia problematisoinut etnisyyden käsity, käsitystä menneisyydessä. On hirvittävän vaikea määritellä, mistä se, mistä se koostuu, ja se on, se on ollut todennäköisesti moninaisempi ja, ja rikkaampi kuin, kuin mitä tämmöinen populaari mieli, mielikuva on. Niin kyllä, tuohon keskusteluun se, se liittyy. Mutta totta kai täytyy olla sit, sit varovaisia, ennen kuin, kun aletaan puhumaan selkeästi poliittisesta käytöstä. Ja varmasti siitä tulemme myöhemmin esimerkkejä julkaisemaan, mutta, mutta tota ne, ne täytyy kyllä käydä huolellisesti läpi.
3: Minkälaisia havaintoja te, Reima Välimäki, Mila Oiva, olette tutkimusryhmänne kanssa tehneet tähän asti teidän tutkimushankkeen materiaalin pohjalta? Siis sellaisia havaintoja tai huomioita, joita tässä ei ole vielä ehkä nostettu esille.
0: No ehkä sen, sen sanoisi, että on, on tiettyjä avaintekstejä, joita, jotka on levinnyt verkossa yli 10 vuoden ajan, melkein 20 vuotta. Mainitsi jo Arto Pölläsen ku viihin kuninkaat suomalaisia artikkeliin. Sitten on tämmöisen tuntemattoman tekijän Suomen kuninkaat norjalais-islandilaisten saakojen mukaan, joka on 2007 tullut jorbok.com sivustolla. Ne on sellaisia ikään kuin kestoklassikoita, että niitä kokonaan tai osia niistä, niin, niin koko tällä 2000-luvun ajanjaksolla niin löytyy uudelleen jaettuina. Se mikä niitä ehkä leimaa on se, että ne, ne ei ole kauhean äärimmäisiä. Niissä on osittain niin kuin perusteltua tulkintaa ne ei ole niin naivea kuin jotkut tekstit esimerkiksi leikkiä sillä ajatuksella, että Suomen kuninkaat on, on mainittu saakoissa, mutta sitten toisaalta esittää siihen varauksia, että ne, ne kuvaa kuitenkin näiden saakojen kirjoittajien maailmankuvaa ja, ja, ja näin, että ne on tavallaan lähde kriittisesti lähempänä historian tutkimusta kuin monet muut, mutta silti se kokonaiskuva mikä siinä luodaan on selkeästi pseudohistoriallinen. Se on varmaan osittain selittää niiden äh, suosiota ja sitä, että miksi ne pystyy leviämään foorumilta toiselle. Molemmissa on myös tämä kansallisen historian ja sen, sen piilottamisen ja jopa salaliittoteoria, mikä selkeästi tuntuu olevan vetoava.
3: Se, se täytyy vielä kysyä erityisesti Milla sun suunnasta, että, että miten tämä suomalainen aineisto on tähän asti vertautunut venäjänkieliseen aineistoon ja minkä takia on olennaista tai tässä yhteydessä tarkoituksen mukaista ottaa tämä itärajan takaa löytyvä aineisto mukaan?
4: Suomeahan niin helposti tutkimuksessakin meillä niin verrataan Ruotsiin ja, ja niin totta kai Suome on niin osa tätä pohjoismaista kulttuuripiiriä sillä tavalla, mutta että sitten jos ajatellaan, että kuitenkin meillä on myös tätä niin yhteistä keskiaikaista yhteyttä olemassa, niin, niin tässä on niin kiinnostavaa katsoa sitä, sitä niin Venäjää. Venäjä tässä mukana, vaikka, vaikka tämä niinku tutkimus on edelleen kesken, eikä, eikä niinku ihan lopullisia johtopäätöksiä vielä pysty sanomaan, niin, niin on ollut ehkä se, että, että tota, kun usein, jos nykypäivänä tutkitaan Venäjää ja, ja myös niinku niinku ehkä historiapolitiikkaa tai historian käyttöä, niin usein sitä niinku tutkitaan niinku vähän semmoista niin vallanpitäjien näkökulmasta, että mitä Putin tekee, no mitä puuttiin tällä hakee, ja, ja sillä tavalla, ja, ja niin kuin tämä meidän tutkimus on kuitenkin niin osoittanut sen, että miten niin moninainen tämä niin historian käytön kenttä on Venäjällä, ja se ei ole millään tavalla yhtenäinen, ja, ja sitten myöskin, jos katsotaan tätä niin keskiaikaista pseudohistoriallista keskustelua, joka meillä on tässä fokuksessa, niin, niin myös se on semmoinen aika moninainen kenttä, että, että sillä tavalla Venäjä on hyvin moninainen, että 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 jos sitä kilpistää ajatukseen siitä, että Putin haluaa jotain ja Putin tekee jotain, niin se yksinkertaistaa hyvin paljon sitä kuvaa, mikä meillä on Venäjästä. Se on ehkä sellainen, mikä mikä mulla on tässä tässä noussut esiin.
3: Jos mietitään sitä mediamaisemaa, jossa me nyt elämme ja tarkastellaan tähän asti teidän tutkimuksen valossa kertynyttä tietoa, niin Voiko tässä vaiheessa esittää jotain enemmän tai vähemmän valistunutta näkemystä siitä, minkälainen on pseudohistoriallisten teorioiden kierron ja verkkoelämän lähitulevaisuus?
0: Sehän on tähän saakka noudattanut aika lailla sitä, mikä on ollut, jos puhuu suomalaista aineistosta, niin suomalaisen internetin kehityskaari, että meillä on ikään kuin jälkiä siitä, että se, se alkaa 90-luvulla purkeissa, Keskustelu Nämä ovat tietysti suurimman hävinneet, niitä ei ole enää, enää saatavilla. Sitten se siirtyy 2000-luvulla staattisille kotisivuille, hyvin pian myös blogeille, ja sitten kun alkaa, alkaa tulla eri aiheille perustettuja aa, keskustelufoorumeita tai yleiskeskustelufoorumeja, niin Suomi24, niin se siirtyy sinne. Ja, ja tota, siellä, siellä se elää jonkinnäköistä kulta-aikaansa 2015, 2016, Osittain, osittain vielä, blogit, blogit ei ole monetkaan mihinkään hävinnyt, mutta että samaan aikaan alkaa siirtymä sosiaalisen median alustoille, kuten, kuten Facebookiin, johon olisi paljon vaikeampi päästä näin käsiksi. Jos pitäisi veikata, niin tavallaan tämä kehitys jatkuu mahdollisesti. Mennään vielä niin kuin privaatimmille alustoille, mahdollisesti jo käy, käynykkin, koska siihen ei, ei pääse käsiksi esimerkiksi WhatsApp-ryhmiin tai vastaaviin, ja silloin se tietysti tekee, tekee tutkimukselle hyvin haastavaksi tai, tai jopa mahdottomaksi. Toisaalta sen seuraus on myös, että ne keskustelut tulee samalla vähemmän julkisiksi. Ne, ne ei ole samalla tavalla sen koko kansan internetin saatavissa olevia, vaan, vaan sit yksityisempiä ehkä sitten pirstoutuu, se jää nähtäväksi.
4: Mulla on vankka niin vankkausko höpsismin ja, ja fantasiaan ja, ja muun tällaisen niin jatkuvuuteen, että nehän kuuluu, kuuluu kyllä niin Ylipäätänsä elämään ja kulttuuriin, että on monenlaista ja, ja pseudohistorialliset teoriat varmasti jatkaa elämäänsä ja, ja kiertokulkua, että, mutta että se voi olla, että se niin kuin tässä, jos tarkastellaan ennen kaikkea niin kuin netin, netin näitä keskusteluja, niin voi olla, että ne niin kuin sitten siirtyy yksityisempiin piireihin ja, ja sillä tavalla pirstoutuu.
3: Mila Oiva, Reima Välimäki, kiitos teille tästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos. Ohjelmassa kuultiin seuraavat Ylen omista arkistoista löytyvät ääninäytteet.
1: Horus, egyptiksi horus, joka on yhtä kuin rakkauden Jumala. Vettenhovi
3: Aspan kirjoittama tekstinpätkä luettiin alun perin vuonna 1961 julkaistussa ohjelmassa Utopia Suomen Mahdista, filosofian tohtori Pekka Lappalainen kertoo Sigurd Vettenhovi Aspasta.
2: Tämä kissojen kehittämisjuttu ei liity millään tavalla meidän toimintaamme.
3: Pekka Siitoin oli äänessä vuonna 1977 esitetyssä Vekkans ohjelmassa
2: Me olemme kyllä niin oikealla, ettei meidän ohitsemme varmasti kukaan enää voi mennä sitä kautta. Ja Saaren maasta tulee Väinämöisen mitologia.
3: Ior Bokin ääntä kuultiin Pekka Lehdon ohjaamassa ja käsikirjoittamassa. Ylen dokumenttiprojektin vuonna 1991 ensiesityksensä saaneessa Temppeli-dokumenttielokuvassa. Ääninäytteiden keskushenkilöiden ajatteluun on liittynyt pseudohistoriallista harrastuneisuutta. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Äsken kuutu jakso oli uusinta. Allekirjoittanut palaa pian lomilta uusien jaksojen kerran.